0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Markus Fädt. Guten Morgen, Markus.
1: Hallo Claudia, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Dankeschön. Markus, du bist Psychologe? Organisationscoach und auch Autor und du hast dir ja jetzt heute ein bisschen Zeit genommen für unser Gespräch und ich bin sehr gespannt, was wir für Impulse jetzt gleich aufstoßen werden zum Thema Politik.
1: Ja, freue mich auch.
0: Markus, wenn du so darüber nachdenkst, über Politik, was ist nach deiner Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Also im Grunde ist für mich die Aufgabe von Politik, Probleme zu lösen, die zu groß sind für andere Akteure für Unternehmen oder für Sozialverbände. Es gibt Probleme, die, die betreffen eine Gesellschaft an sich. Und da muss die Politik eingreifen, indem sie überhaupt mal sich diesen Problemen widmet, indem sie in die Gesellschaft darüber reinkommuniziert, indem sie sich darüber verständigt und dann gemeinsam tatsächlich an der Lösung arbeitet.
0: Mhm. Mhm. Und wenn du das so reflektierst, wie nimmst du es dann momentan wahr?
1: Also jetzt aktuell... Wir sind ja im November 2021 Nehme ich persönlich wahr, dass meiner Meinung nach zum Beispiel beim Thema Corona die Politik völlig versagt, aber auch schon vor Corona habe ich die Politik eher so wahrgenommen, dass man gegeneinander arbeitet und dass man eben nicht dem Grundsatz folgt, das bessere Argument gewinnt, sondern dass zum Beispiel Ideen verworfen werden, einfach weil sie aus einer falschen, in Anführungszeichen, politischen Ecke kommen. Also mhm. es, es, er, es erschöpft sich vieles in ideologischen Grabenkämpfen und dieses, die, die, diese, diese, dieser Satz, das bessere Argument gewinnt, das ist für mich eine mehr. das stimmt so nicht.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, was würdest du dir dann wünschen für die Politik der Zukunft? Hast du da Ideen?
1: Also eine Idee äh, wäre zum Beispiel dass sich Politik oder überhaupt politische Institutionen, also ob wir jetzt von Parteien sprechen oder von Parteistiftungen oder von jungen Parteiverbänden, dass die sich zum Beispiel als lernende Organisation begreifen. Also ich erlebe Politik und den Politikbetrieb oft relativ abgeschottet, auch strukturell und, und institutionell abgeschottet. Die, da, da wird nichts voneinander gelernt, da wird eifersüchtig gehütet. Und äh, so ein Ministerium oder so ein Verband, der hat keine Mechanismen, wie er aus Fehlern und Erfolgen und überhaupt aus Dingen, die sich ergeben, lernen kann.
0: Mhm. Also
1: Politik als lernender Betrieb, das wäre für mich persönlich ein massiver Fortschritt.
0: Mhm. Hast du irgendeine Idee, wie man da ansetzen könnte? Wie die Politik zu einem lernenden Betrieb werden könnte?
1: Also ich finde, als erstes müsste man den Leuten überhaupt dieses Gedankengut mal nahebringen. Also ich rede jetzt gar nicht davon, die, den Leuten eine andere Haltung irgendwie draufzudrücken, äh, sondern sie mit äh, sie mit diesen äh, Methoden, Theorien überhaupt mal vertraut zu machen äh, mit so kleinen Entscheidungstools, Kommunikationstools, aber eben nicht, also mhm. dass man sagt, äh, wir zeigen euch jetzt überhaupt mal, was möglich ist, wenn man gegenseitig lernen will, mhm. weil es steckt ja im Menschen drin. Ein Mensch lernt niemals allein, Ein Mensch lernt immer im sozialen Kontext. Ja, mit anderen zusammen und dann probiert er was aus und so weiter. Und dieses dieses Prinzip, dass man zusammen lernt, das müsste man extrapolieren und müsste man im politischen Betrieb, das müsste total selbstverständlich werden. Mhm. Und was gemeinsam geschieht im politischen Betrieb ist, äh, zum Beispiel im Bundestag, ist ein Kräftemessen, ist ein Austausch, ist ein Gegeneinander. Das ist natürlich vielleicht auch da die Bühne. Aber ich würde mir wünschen, dass tatsächlich Parteien sich die Möglichkeit offen halten, voneinander auch zu lernen. Und ich weiß nicht, ob das im Moment schon geschieht.
0: Mhm, mh. Wenn du so vom Lernen sprichst, dann merke ich häufig, oder habe ich auch schon gehört, dass die Leute sagen, ich bin doch nicht mehr in der Schule, ich muss nichts mehr lernen. Das ist so ein bisschen dieses Bauchgefühl, was ich häufig so bekomme, wenn ich vor allem mit älteren Menschen spreche. Und es ist ja so, dass in unserer Politik im Bundestag sehr viel auch, sagen wir mal, schon auch ältere Menschen sind.
1: Mhm. Also ein... ja, mit Verlaub, das ist ein dummes Statement. Vor allem für jemanden, der so viel Verantwortung trägt, weil prinzipiell lernt man nie aus. Also das fängt schon auf neuronaler Ebene an. Früher hat man auch immer gedacht, das Hirn ist mit 23 fertig. Heute weiß man, man hat immer noch eine gewisse Neuroplastizität. Man wird natürlich kein Supermann oder Superwoman mehr. Aber auch das Gehirn ist lernfähig und der menschliche Geist sollte das auch sein. Also für mich steckt hinter diesem Slogan, ich muss ja nichts mehr lernen, eher, ich will nichts mehr lernen. Und wenn jemand nichts mehr lernen will, hat er auf einem politisch verantwortlichen Posten nichts zu suchen.
0: Das heißt auf jeden Fall dieses Offensein für Neues, dass man so auch sieht, dass die Menschen sich auch öffnen für andere Gedanken und auch tatsächlich weiter lernen, sich auch weiter entwickeln wollen, das könnte man so vielleicht auch
1: sagen. Also de, von, von Barack Obama gibt es eine, eine Anekdote. Der soll sein Team immer wieder gefragt haben: What if we are wrong? Was ist, wenn wir falsch liegen? Das soll mhm. also immer wieder gefragt haben. Also was auch wir sehen in einer Richtung unterwegs. Wir treffen eine Entscheidung. Wir haben eine Meinung. What if we are wrong? Mhm. Also wenn der ehemals mächtigste Mann der Welt diese Frage stellt, bevor er eine Entscheidung trifft, dann könnten das auch unsere Politiker in Bund und Land ist mhm. nicht zu schade sein dafür
0: ja 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 vor allem einfach auch mal in die Reflexion reinzugehen oder mal eine andere Perspektive einzunehmen so eine Art Metaperspektive vielleicht auch auf die Dinge zu schauen
1: ja gut Metaperspektive ist wahrscheinlich für die meisten ein kompliziertes Wort also ne, weil man sagt mhm. pass auf ich habe doch gerade meine Meinung und ich habe meine Erfahrungen jetzt entscheide mhm. ich hier so aber tatsächlich das ist das was ich gerade vorhin gesagt habe man muss den dem politischen Betrieb vielleicht auch solche Wörter mal beibringen und solche Konzepte beibringen und um sich mhm. zu überlegen, dass sie sich in irgendeiner Debatte mal die Frage stellen sollten, was läuft hier eigentlich gerade? Ja. Mhm. Was passiert hier gerade? Das ist ja Metaperspektive. Ja. Also wir hacken uns seit einer Dreiviertelstunde die Köpfe ein und passiert nichts. Also ist das noch zielführend? Ja. Ja. Also in dem Sinne, jawohl, wenn ich sage, oder wenn du sagst, Metaperspektive, solche Dinge, die sind sinnvoll, mhm. muss die Leute tatsächlich auch wirklich da erstmal ranführen.
0: Lass uns mal in die Glaskugel reinschauen. Wenn du jetzt Bundeskanzler wärst, gehen wir mal davon aus, du wärst Bundeskanzler. Was würdest du was würdest du mit deinem Team in der ersten Zeit gleich umsetzen wollen? Wenn du mir vielleicht so zwei bis drei Themen nennst, wo du sagst, die brennen mir wahnsinnig unter den Nägeln und die würde ich sofort mit meinem Team
1: umsetzen wollen. Also du redest jetzt von konkreten politischen Projekten? Ja,
0: Projekten oder Anliegen oder Situationen, wo du sagst, da müssen wir tatsächlich ran, da müssen wir was tun.
1: Gut, ich habe zwar politische Ideen und Meinungen, aber ich weiß nicht, wie relevant die wären, wenn ich Bundeskanzler wäre. <lacht> ja, äh, ich würde versuchen, das, das Bildungssystem zu vereinheitlichen, ähm, was natürlich schwer genug ist, weil das ist ein ganz schwieriges Territorium. Ich würde ein Digitalministerium einführen. Ich würde alle digitalen Kompetenzen an einem Punkt bündeln. Dann würde ich solche Sachen wie Digitalrat und etc. Sprunginnovation würde ich auflösen. Aber das sind alles, das sind jetzt schon Detaildinger, ne? Mhm. Das sind jetzt meine persönlichen Steckenpferde. Als Bundeskanzler würde ich vielleicht für Formate sorgen, in denen man sich tatsächlich so austauschen kann, dass es nicht auf Gewinn und Verlust rausläuft. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Grundmechanik. Wenn ich gewinne, musst du verlieren im mhm. politischen Kontext. Und was ich ja auch gut finde, was gerade diese drei Ampelparteien versuchen, ist ja anscheinend die Beendigung dieses Gewinn-Verlust-Szenarios. Aber weiß ich nicht. Also die Frage kann ich nicht gut beantworten. Habe ich mhm. mir noch keine Gedanken gemacht.
0: Ich fand, da waren schon tolle Impulse mit dabei. Vielen herzlichen Dank. Dieses Win-Lose-Szenario finde ich ne, einen sehr interessanten Ansatz. Das ist ja für mich die reine Konkurrenz, die du damit auch ansprichst. So dass man vielleicht jetzt wirklich mal, wenn man es mal mit... Friedrich Bergmann ein bisschen versucht zu reflektieren, dass wir mehr in die Kollaboration kommen, auch in der Politik. Wie stehst du dazu? Also ist das vielleicht so die Idee, die dahinter steckte bei dir? Oder welcher Gedanke war es, als du jetzt von Win lose gesprochen hast?
1: Ja, der Thomas Sattelberger, der hat mal gesagt, Parteien sind Kampfmaschinen. Mhm. Das politische System ist ein System aus Kampfmaschinen. Und eine Kampfmaschine kommt nicht auf den Gedanken, dass die andere Kampfmaschine auch gewinnen könnte. Mhm. Also ich glaube, wir müssen auch mal aus, aus diesen, aus diesen äh, Sprachbildern raus. Ne? Ähm, mhm. Es gab ja diese die, gibt ja diese alte Verhandlungstechnik, diese ähm, Harvard-Methode. Ja. Und in der Harvard-Methode gibt es ja diesen Grundsatz, man soll sich nicht auf Positionen konzentrieren, sondern auf gemeinsame Interessen. Mhm. Das finde ich immer gut. Also äh, ich habe manchmal den Eindruck, dass das gemeinsame Interesse zurücktritt, hinter diesen unterschiedlichen Positionen, die man jetzt verteidigen will. Und dann mhm. klebt man da Labels drauf und sagt, das ist links und das ist rechts und das ist super und das ist blöd. Aber im Grunde ist ja Politik dafür da, das gemeinsame Interesse des Volkes zu vertreten. Mhm. Und ich habe das Gefühl, man müsste sich mal tatsächlich wieder mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Wenn Ich weiß nicht, wie, wie weit du diese... Gemeinwohlökonomie so ein bisschen vom vom Konzept her kennst. Also da gibt es ja den, diesen diesen Christoph Felber, der hat da ein Buch Christian, geschrieben. Christian Felber. Christian, äh, Christian mhm. Felber, genau. Und der sagt ja auch, er, er will ein völlig anderes Parteiensystem. Also er hält Parteien für ineffektiv und eher dem, sogar demokratiefeindlich. Also er hat, mhm. er hat schon ein demokratisches System im Kopf, das aber ganz anders funktionieren würde. Und vielleicht muss man sich ja tatsächlich auch die Frage stellen, inwieweit die Parteien, in unserer jetzigen Form überhaupt noch zielführend sind.
0: Mhm. Dieses momentan gelebte Parteiensystem oder der, wie man auch so schön sagen könnte, der Parteienzirkus vielleicht?
1: Also ich glaube, ich, ich halte Parteien für extrem ähm, Hierarchie bezogen. Mhm. Also man, man, man sucht sich zwar Koalitionen, aber man muss sich allein an die Spitze kämpfen und dann muss man an der Spitze bleiben und man sagt immer, in der in der Wirtschaft sind sind so viele Ego-Leute und es ist alles so hierarchisch, aber ich halte Parteien für viel hierarchischer und extremer als mhm. äh, jedes Wirtschaftsunternehmen. Und wenn, wenn du aus so einem Biotop kommst und wenn du auch so sozialisiert bist, ich glaube, da kommst du ganz schwer raus, ja das wird, glaube ich, jedem so gehen.
0: Mhm. Dass einfach die Prägung und die Konditionierung da so stark ist, dass man schlechter rauskommt aus diesem Machtkreis vielleicht auch, den die Politik so ein bisschen um sich
1: zieht. Ja, ganz genau.
0: Markus, ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, für deine Gedanken. Vielen herzlichen Dank und dass du dir vor allem auch die Zeit genommen hast. Ja, und jetzt bleibt es mir, dir nur noch einen schönen Tag zu wünschen und einfach mal auf bald zu sagen.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Claudia. Und ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Erfolg mit Servant Politics.
0: Vielen herzlichen Dank. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.